0: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Dieses Mal möchten wir euch eine Folge unseres Podcasts Einfach gesund leben ans Herz legen. Mediziner Dr. Hans Gasperl spricht mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich über Themen, die viele von uns beschäftigen. Viel Freude beim Hören dieser Folge. Und wenn ihr mehr von Dr. Gasperl hören wollt, abonniert Einfach gesund leben in eurer bevorzugten Podcast-App.
1: Viele Menschen kennen ja äh, das Empfinden in der Natur, da möchte ich sitzen bleiben, da möchte ich rasten, da möchte ich jausnen, da möchte ich feiern. Und dann gibt es Plätze, da möchte ich davonlaufen. Solche Plätze gibt es auch in der Kirche, gibt es in einem Konzertsaal und was ganz spannend für mich ist, in einem Wirtshaus, Wohlfühlplätze sind immer wieder dort, wo der Stammtisch ist.
0: Einfach gesund leben. Dieses Mal Wünschelroutengehen, Aberglaube oder Tatsache? Welche Auswirkungen haben nicht sichtbare Umwelteinflüsse auf unsere Gesundheit? Und was hat es mit dem Routengehen und der Strahlenwirkung auf sich? Mediziner Dr. Hans Gasperl spricht mit Rosa Schwarzel, Präsidentin des Österreichischen Verbandes für Radiesthesie und Geobiologie, über die faszinierende Welt der Strahlenfühligkeit.
1: Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserem neuen Podcast. Und das Thema ist Radiesthesie. Da können Sie wenige Leute und Umständen was vorstellen. Sie haben zwar gesehen oder gehört, dass welche mit Rute oder Pendel herumlaufen, aber was ist das Ergebnis? Was soll das Ergebnis sein? Wo ist die Wertigkeit dieser Wissenschaft bzw. Pseudowissenschaft, die eigentlich nur aus Erfahrung leben kann und aus Dokumentation? Und dazu habe ich die Rosa Schwarzel bei mir im Studio. Sie ist die Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Radiesthesie und Geobiologie und ist natürlich bis in ihrer letzten Zelle des Körpers mit der Radiesthesie verbunden und wird uns da vieles und Interessantes sagen können. Rosa, die Wortwahl Radiästhesie oder Routengehen oder Pendeln ist schon eine spannende. Wie würdest du uns das erklären?
2: Ja, ich darf auch ganz herzlich begrüßen. Äh, danke für die Frage und danke, dass ich da sein darf. Ist ein sehr interessantes Thema. Und wie ich das erklären würde? Also es geht um die Fühligkeit äh, der Dinge, die ich nicht sehen kann. Also übersetzt heißt es ja so viel wie Strahlenfühligkeit. Ja? Aber gehen tut es darum, dass ich die Dinge wiederentdecke, die so im Grobstofflichen ein bisschen verborgen sind. Und zum Beispiel, man kann Wasseradern aufsuchen und natürlich viele andere Phänomene. Und das Wort ist nicht ganz glücklich gewählt, weil sich eben niemand was vorstellen kann darunter. Also wünschler gehen gefällt mir immer besser, weil das ist einfach auch landläufig, kommt dieser Ausdruck immer wieder vor und jeder kennt auch irgendwo über drei Ecken einen Wünschlerroutengeher.
1: Ja, aber es soll natürlich... Eine Wertigkeit drinnen sein. Das Ganze soll kein esoterisches Theater sein, sondern es soll für die Menschen Hilfe sein. Ich habe schon gesagt, es ist eine Pseudowissenschaft, das Ganze, aber durch viele Dokumentationen kommen aus vielen Erfahrungen so, Moment, da ist was los, sei es im Wachstum von Pflanzen, sei es im Verhalten von Tieren und natürlich... Wir Menschen, die wir mittendrin sind in der Natur und ein Teil der Natur sind, wir haben ja da auch unsere Empfindungen bzw. unser Geschehen am Körper.
2: Genau, also es ist eher eine Erfahrungswissenschaft, das heißt grundsätzlich kann es jeder spüren. Es geht darum, dass man eben, wenn man schon auf Pflanzen eingehen, schaut, wo ist der richtige Platz im Garten für eine Pflanze, wie wachsen sie, wo haben sie einen guten Ertrag oder wo möchte eine Pflanze gar nicht wachsen, wo gibt es eben dann diese Wuchsanomalien, sage ich jetzt einmal. Bei den Tieren ist es einfach so, dass die Bienen zum Beispiel, wenn sie auf einer Störzone, auf einer Reizzone stehen, dass sie einfach, so sagen es die Imker, einfach ein Drittel mehr Ertrag bringen. Das wäre ein Beispiel.
1: Das ist ja so spannend für mich als Mediziner. Ich halte mich natürlich an die Wissenschaft, aber immer wieder fragen mich Imker, ob ich ihnen schauen könnte, wo sie die Bienenhütte positionieren. Und da sieht man schon, was mit den Tieren, mit den Insekten läuft. Und du hast ja da eine Erfahrung, du kannst uns da sicher noch Verschiedenes erzählen.
2: Ja, und zwar, es geht einfach darum, dass ich herausfinde, ist dieses Tier, diese Pflanze ein Strahlensucher oder ein Strahlenflüchter? Also so wird es im Groben eingeteilt, ja. Und der Strahlensucher ist dann die Ameise, die Wespe. Also wenn ich ein Wespennest im Prinzip irgendwo habe, im Haus auch, dann ist es wahrscheinlich über eine Reizzone oder in der Nähe von einer künstlichen Zone, kann auch sein, also es gibt ja auch künstliche Zonen, Elektrosmog macht sowas zum Beispiel und die Strahlenflüchter, Flüchter, so wie die Tiere zum Beispiel, die wir domestiziert haben, Haustiere sind die meisten Strahlenflüchter. also die brauchen ganz einfach wieder ein ganz anderes Milieu. Und deshalb ist es wichtig, wo baue ich zum Beispiel einen Stall, wo sind die Boxen von irgendeinem Tier, das eben sehr viel Zeit auf diesem Platz verbringt.
1: Diese Sachen, die du da gerade schilderst, die sind ja für mich auch wieder Faszination pur. Ich habe ja in meiner ärztlichen Tätigkeit oft mit Bauern gesprochen, die mir erzählt haben im Stall, an bestimmten Stellen, sie haben da immer ein Problem mit Tieren. Dass krank werden, dass Alterentzündungen sind, dass Rotlauf entsteht. Und oft konnte ich dann muten, wie man die Arbeit mit Rutium-Pendel bezeichnet und feststellen, da ist eine Zone, da ist ein Bereich, der ein Signal gibt. Denn der Begriff Strahlen, Erdstrahlen, Wasserstrahlen ist ja nicht ideal. Wenn ich es physikalisch anschaue, dann muss das definiert sein. Also es ist quasi ein Überbegriff. Aber wir können diese Erdstrahlen oder Wasserstrahlen oder künstlich entstandene Strahlen, wo man so bezeichnen will, als Information an ein Lebewesen sehen.
2: Ja, genau, das hast du jetzt sehr gut definiert. Also ich sage immer, es sind Reizstreifen. Und zwar, es ist einfach, es fühlt sich für dieses Wesen, das sich darauf befindet, fühlt sich das in irgendeiner Art und Weise außergewöhnlich an. Das kann jetzt sein, dass es entweder Energie abzieht, Energie zuführt oder einfach nur ein Unwohlsein eigentlich macht. Ja? Und damit äh, macht irgendwann die Dosis das Gift, weil einfach das Wesen sich, ob ich jetzt ein Tier meine oder auch einen Baum oder, oder, oder was auch immer, ja? das fühlt sich einfach nicht wohl auf dem und irgendwie gibt es dann eine Reaktion. Ja? ja,
1: und da bleiben wir jetzt gleich in der Natur. Rosa, wenn wir da schauen, bei den Wachstumseigenschaften, wo man sagen kann, nur wenn ich durch die Gegend spaziere, was kann ich beobachten? Da ist ein Ameisenhaufen, da ist ein Baum, der eine bestimmte äh, Wuchseigenschaft hat. Da sieht man schon, die können nicht davonlaufen, von vornherein die Bäume, aber die haben Reaktion.
2: Genau, die haben eine Reaktion und die zwieseln sich zum Beispiel. Ja? Also zwieseln heißt, der Stamm wächst nicht in einer schönen Wuchsform hinauf, sondern teilt sich auf zwei, drei Stämme auf. Das heißt, eine Zwieselung ergibt sich, wenn der Baum einfach ausweicht. Ja? Also unter Adästeten äh, geht immer so die Meinung, also die Zwieselung mal sieben, acht Meter in der Tiefe äh, ergibt dann zum Beispiel die Tiefe einer Wasserader. Ja? Also, das wäre vielleicht wirklich nur so über den Daumen geschätzt, aber man kann das beobachten, wenn man durch den Wienerwald zum Beispiel geht, dass immer wieder ein gezwieselter Baum ist und da kann man einen Wasserlauf zum Beispiel oder eine Verwerfung gut verfolgen. Und wenn man dem nachgeht und wenn man sich selber draufstellt, merkt man, dass man irgendwann vielleicht einmal müde wird oder sehr aufgedreht wird, dass einfach der Körper reagiert.
1: Ja, und? also diese Stellen, die geben Information an den Körper und das ist natürlich nicht nur in der Natur, sondern das ist auch wesentlich in unserem Wohnbereich. Wenn man denkt, in den alten Kirchen, wo der Priester gestanden ist, dann ist das von den Hüttenbauern, von den Baumeistern bezeichnet worden als Orte der Beredsamkeit. Also quasi, ich habe dort ein natürliches Doping, wo ich Energie kriege, dass ich was mit Begeisterung weitergebe. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir, wie im Bereich des Kommuniongitters, mehr Kräfte abziehen. Und da hast ja du ja viele Erfahrungen bei deinen weltweiten Mutungen.
2: Naja, viele Erfahrungen. Man konzentriert sich dann auf diese Plätze. Also wenn man irgendwo hinkommt, möchte man unbedingt diese Plätze anschauen. Wie haben das alle Kulturen früher gemacht? Äh, wo stand der Priester? Was ist da drunter? Da kommt meistens eine Wasserader in verschiedenen, mehrere Wasseradern in verschiedenen Qualitäten. An diesem Platz der Beredsamkeit, wo die Kanzel steht zum Beispiel. Oder es kommt einfach bei einer Kirche beim Eingang eine Wasserader herein, geht ganz nach vor, durch den Hauptaltar. Das hat dann auch damit zu tun, wo sich die Leute bei der Kommunion anstellen, auf welcher Seite sie nach vorgehen und wo sie auch wieder zurückgehen. Beim Vorgehen ist es einfach so, dass sie dann bei diesem Kommuniongitter hat man sich früher niedergekniet und genau in Kopfhöhe kam dann eine seitliche Einstrahlung. Da muss man einfach den Kopf senken. Also jeden das einmal bitte ausprobieren, wenn man dort einfach sich niederkniet. Und dann steht man auf und das Ganze haben ja, und geht einfach beglückt wieder zurück auf der Seite, nämlich nicht auf der Wasserader. Und bei vielen Kultstätten ist es einfach so, dass sie einen Zweck haben. Ja? Also man hat ja früher, man hat sicher irgendwann entdeckt, auf dem Platz tut sich etwas, ist immer wieder hingegangen, hat natürlich vielleicht auch was mitgebracht, sogenannte Opfer, ein Blümchen, vielleicht einen Schluck Wasser oder was auch immer. Und irgendwann hat man dort wahrscheinlich Versammlungen abgehalten und hat diese Energiequalität auf die Menschen wirken lassen. Und ich glaube, das macht einen Platz einfach, einen Kraftplatz aus. Und der Kraftplatz sagt ja nicht, dass man dadurch unendlich Kraft kriegt, sondern dass es etwas auslöst, dass es etwas tut.
1: Also eine Reaktion im Körper entsteht. Und genau. darum ist es so wesentlich, dass man im Wohnbereich oder im Arbeitsbereich vielleicht an Stellen ist, die sozusagen neutral sind. Nicht? Ich habe abladende Plätze, die mir Energie nehmen. Ich habe aufladende Plätze. Aber wo mein Schlafplatz ist und wo vielleicht mein Büroplatz ist, da macht es schon Sinn, dass man überlegt und schaut, wie fühle ich mich da. Wenn ich mich nicht wohlfühle, kann ich mal von vornherein versuchen, durch ein Ausweichen einen anderen Platz zu finden. Aber wenn ich jetzt einen Radiästheten habe, der in seiner Fühligkeit mir einen bestimmten Bereich aufzeigen kann, dann hat es einen Vorsorgewert hat, ist einen therapeutischen Wert. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn des wertvollen Anwendens unserer Möglichkeit, der Fühligkeit, der Radiästhesie und der Geomantie.
2: Genau, die Germanie, die ist immer die sehr beliebte, weil die beschäftigt sich mit Kraftplätzen, mit schönen Orten. Aber das wirklich Wichtige, das sind einfach die Hausmutungen, die Wohnungsmutungen, die Plätze, wo sich die Menschen aufhalten, in Büros und so weiter. Und da hast du vollkommen recht. Es sollte sein, dass es einfach einen neutralen Schlafplatz gibt für dieses Drittel des Lebens, wo ich mich quasi im Bett befinde, wo ich mich erholen soll, wo mein Körper die Möglichkeit hat, einfach alles loszulassen. Da brauchen wir ganz einfach einen neutralen Platz. Und den erreichen wir nur mit dem Suchen des guten Platzes nach Käthe Bachler. Viele andere haben das natürlich auch so gehandhabt. Und nicht durch Manipulation am Platz. Also wichtig ist, einen neutralen Platz zu suchen, wo der Mensch einfach der Mensch, der in dieser Wohnung ist, sich gut ausruhen kann. Und für den Arbeitsplatz gilt das auch, aber da ist eine etwas aufladende Energie sicher besser, weil man möchte ja den ganzen Tag eigentlich frisch und munter sein und da ist es wichtig, dass wir die passenden Plätze ganz einfach in den Büros, in den Wohnungen haben und das wirklich ein guter Radiostez, es gibt Wohnraumberater, also das gibt es ja, Radesthesie verbirgt sich ja in vielen anderen auch, ja, also es, es geht nicht nur, dass es wirklich ein Wünschlerroutengeher ist, der sich auch genauso nennt. Man kann das auch nur fühlen und ohne Wünschlerroute machen. Aber es ist wichtig, dass jedes Wesen für die Tätigkeit, die es jetzt vorhat, den passenden Platz vorfindet.
1: Fachleute aus der Gesellschaft für Radiästhesie und Geobiologie haben zum Beispiel im Schlosspark von Schönbrunn bestimmte Bereiche aufgezeigt, die man erleben kann. Rosi, gib uns da einen Hinweis. Ja,
2: das mache ich sehr gerne. Danke für den Hinweis. Und zwar Kollegen haben das erarbeitet, haben den Schlosspark untersucht, rein ästhetisch, geomantisch. Da wurde eine Publikation herausgegeben, die wird auch an der Kassa in Schönbrunn und bei uns im Verband. Steht die zur Verfügung, kann von jedem erworben werden, da sind verschiedene Platzqualitäten drin, Laufrouten drin, Plätze, wo man sich aufhalten kann, Abziehende, Aufladende, da kann man sich auch ein bisschen abgleichen mit dem Gefühl, das man selber hat, wenn man sich dort aufhält und äh, das gibt es auch über den Hofgarten. In Innsbruck, da haben wir auch solche Untersuchungen gemacht, da gibt es auch eine kleine Broschüre dort zu erwerben. Einfach, wie kann man so einen Park nutzen und auch ein bisschen eine Vorgabe, wie fühlt ein anderer sich da. Das heißt nicht, dass man sich dort auch so fühlen muss, es ist einfach nur eine Anregung, um dieses Wissen eigentlich für sich zu nutzen.
1: Ja, mein Tipp wäre, gehen Sie hinaus in die Natur wo immer Sie sind, Sie werden Plätze finden, die für Sie angenehm sind, wo Sie sich nicht so wohl fühlen. Bitte gehen Sie hinaus, bewegen Sie sich. Es ist für unseren Körper und für unsere Psyche Vorsorge- und Wohlfühlmedizin. Die Route oder das Pendel ist ja im Prinzip nur eine Anzeigehilfe. Der fühlende Mensch ist eigentlich das Messgerät, wo man es so bezeichnen will. Es kommt gar nicht darauf an, und das ist ja auch weiter zu transportieren, dass nicht das Pendel was weiß oder die Route, sondern dass der mutende Mensch, die Person, die eine Region anschaut, beurteilt, dass der aus seiner Empfindung Empfehlung abgeben kann.
2: Genau, das ist das Allerwichtigste, das Gerät, also quasi das Instrument ist der Mensch, aber eigentlich jeder Mensch, jeder Mensch kann das lernen. Der eine hat es halt mehr ausgebildet und der andere weniger. Das ist so wie, wenn ich Radfahren lerne, lerne ich auch Wünschelrouten gehen, wenn der Körper verstanden hat, dass ich beim Radfahren, dass es aufs Gleichgewicht ankommt, dann wird er das immer können. Wenn ich, wenn ich deinen Körper mal geschult habe, wobei es beim Fühlen von Platzqualitäten ankommt, dann wird er das auch nie verlernen. Es ist einfach nur verdeckt, es ist zugeschüttet. Ich sehe es in meinen Seminaren. Es gibt ganz, ganz wenige Personen, denen es nicht leicht fällt, das zu lernen. Lernen kann es jeder, man muss es nur üben, wie man alles andere übt.
1: Ja, ich vergleiche das immer so, wenn jemand eine Klarinette spielt. Ein Tonleiter Zum kann er beides spielen. Aber bis er für ein Orchester geeignet ist, dass er dann mitspielt und da Qualitäten hat, das ist die Übungssache. Das ist das nicht nur Erlernen, sondern das ist auch das Erleben. Und wir leben in der Natur und gerade diese Kräfte sind so faszinierend. Und ich denke an Arbeiten, wo man zum Beispiel in Wien in den Bundesgärten festgestellt hat, wo sind Bäume, wo schlagt der Blitz sein? wo lagern gerne Menschen, wo haben sie das Gefühl, dass sie sich erholen können. Und diese Plätze in der Natur, die können wir da gemeinsam so wunderbar fühlen und, wenn es darauf ankommt, vielleicht auch darauf hinweisen. Aber viele Menschen kennen ja äh, das Empfinden in der Natur, da möchte ich sitzen bleiben, da möchte ich da möchte ich jausnen, da möchte ich feiern. Und dann gibt es Plätze, da möchte ich davonlaufen. Solche Plätze gibt es auch in der Kirche, gibt es in einem Konzertsaal. Und was ganz spannend für mich ist, in einem Wirtshaus. Wohlfühlplätze sind immer wieder dort, wo der Stammtisch ist.
2: Ja genau, also der wurde auch als solches programmiert, um auf den Stammtisch zu gehen. Also man kann natürlich auch Dinge an einem Ort festlegen, wo sie dann stattfinden und diese Platzqualität, die kann man dort beeinflussen. Die hinterlassen dort einen Fußabdruck, dort wo zum Beispiel immer äh, spaßige Dinge gemacht sind, also was immer es auch sein mag ein Park, ein, ein Spielplatz und so weiter. Wenn das von Grund her so gemacht ist, dann ist das eine Programmierung und wenn man dort hinkommt, dann fühlt man das auch. Also man kann das fühlen, was früher an einem Ort passiert ist. Natürlich auch die schrecklichen Dinge, wie Schlachtfelder und so weiter, die fühlt man auch, aber man fühlt auch die wirklich schönen Sachen. Es gibt einfach die Dinge, wo ich hinkomme und einfach fröhlich bin.
1: Ja, wir sitzen da jetzt in einem Studio in der Krejau. Wir sind da neben diesem Trabrennplatz und das ist zum Teil ein alter Bau, der wunderbar modern umgestaltet wurde. Wie würdest du diese Platzqualitäten sehen oder beschreiben?
2: Ja, das ist sehr spannend, dass das jetzt gerade hier stattfindet. Ich habe vorhin schon erzählt, ich war vor einer Woche da auch mit meiner Familie, quasi hier im Prater, im grünen Prater und auch im Burschtelprater quasi und man hat das Gefühl, das ist einfach ein altes, Schon von der Platzqualität her ein Gebiet, wo schon die Habsburger gejagt haben, wo es immer den Brater gegeben hat, wo die Leute hergekommen sind, um aus ihrem Alltag ein bisschen auszusteigen, einfach diesen Spaß zu erleben. Und erst vor einer Woche sind wir da gestanden und haben gesagt, es fühlt sich einfach so gut an, man ist so draußen aus seinem Alltag, es ist einfach so fröhlich, es ist eine Erholung, es ist eigentlich programmiert, wenn man schon aus der U-Bahn aussteigt und wenn man hierher kommt. Ja, und das fühlt man auch in dem Haus hier. Ich habe gerade gesagt, es ist so ein fröhliches Haus. Es sind sicher auch Elemente eingebaut, die diese Fröhlichkeit ein bisschen widerspiegeln. Aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Da ist sicher, da, da kommen die Leute, Architekten und so weiter, schauen sich das an, haben ein Gefühl und planen das auch, dann das auch entsprechend. Und dieses Gefühl hat man hier. Es ist ein Lachen im Gesicht, es ist eine Fröhlichkeit hier. Und da bewundere ich euch, weil ihr dürft hier arbeiten. Das ist ganz schön.
1: Und hier im Haus arbeitet die Redaktion und es macht schon Sinn, wenn da Personen, die da arbeiten, positiv gestimmt sind, positiv stimuliert werden und dadurch Begeisterung auch weiterbringen in ihrer Arbeit, durch ihre Arbeit.
2: Ja, und in dem, was dann draußen ankommt, in den Sendungen, in, im Journal, in all diesen Dingen, man schlagt das auf, es hat einfach eine ganz andere Energiequalität und die scheint sich hier wirklich weiterzutragen vom Ort über die Mitarbeiter quasi dann in das, was dann zu sehen ist. Es ist einfach schön, wenn man weiß, dass eine Platzinformation einfach viel macht die einfach viel weiterträgt trägt und, und einfach ein positiver Input ist. Und das sollte sich jeder auch zu Hause schaffen. Also mir ist das immer ganz wichtig in meiner Arbeit, äh, dass man den Leuten sagt, schaffen Sie sich ein positives, zufriedenes, glückliches Zuhause. Und dass das also auch ausstrahlt. Ja? Dass, es, dass es nicht eine Ansammlung von, von Gegenständen auf irgendwelchen Plätzen ist, sondern dass es einfach schöne Dinge sind. Das kann wenig sein. Und mit der passenden Platzqualität dürfen Sie das genießen und das tragen Sie hinaus. Einfach diese Fröhlichkeit, diese Gesundheit, dieses Wohlfühlen.
1: Ja, und Wellness zu Hause, das ist mir sowieso ein Anliegen für jeden Menschen, dass sich das Kleinkind bis zum Großvater, bis zur Großmutter wohlfühlt. Als Kneipparzt habe ich natürlich noch immer das Anliegen, wo ich sage: Macht die Schlafzimmer so archaisch wie möglich. Aber positioniert die Schlafplätze richtig, macht es ein Bad ein Luxusdomizil, dass man Wellness zu Hause machen kann. Und dieses Wohlfühlen, das spielt sich und spiegelt sich dann durchs ganze Haus. Und da gibst du ja viele Ratschläge.
2: Ja, ja viele Ratschläge in Bezug auf Einrichtung, in Bezug auf... Situierung des Menschen mit seiner Einrichtung auf den passenden Plätzen. Und das ist, eine, das ist eine ganz wichtige Investition, finde ich, dass jeder für sich einfach einmal fühlen darf. Was hat er für Plätze zu Hause? Ja, die abziehenden Plätze sind so wertvoll, äh, wenn ich nach Hause komme nach einem anstrengenden Tag und einfach total überdreht bin, die Kinder von der Schule oder was auch immer, und wenn ich mich kurz darauf aufhalte, fünf Minuten, zehn Minuten, dann wird das alles abgezogen, das wird alles harmonisiert und ich bin in einer ganz, ganz anderen Welt. Also sogenannten schlechten Plätze, dieser üblicherweise sagt man, es gibt schlechte Plätze, aber es gibt keine schlechten Plätze, es gibt Plätze, nur man muss das Richtige drauf machen. Und das Richtige zu machen, heißt auf einem abziehenden Platz, ihn einfach für Reinigung zu nützen und ihn auch wirklich wertzuschätzen. Und da muss ich noch auf eine ganz wichtige Sache kommen, dieser Genius Loci, ich muss das jetzt hineinbringen, das ist eine ganz wichtige Sache, und zwar der Geist des Ortes. Und zwar der Ort kann sein, ein Raum kann sein, ein Grundstück, ein Haus, kann natürlich auch größer eine Stadt sein, aber... Der ist ganz einfach dort zuständig für die Energie, beziehungsweise wir stellvertretend, diesen Platz wertzuschätzen, zu ehren, einfach damit gut umzugehen. Und natürlich auch es so zu machen, dass ich gerne dorthin komme, andere gern dorthin kommen. Ja, und damit ergeben sich natürlich auch dann die sehr, sehr guten Plätze, weil ich einfach eine gute Energie bringe, weil ich eine gute Energie bringen lasse, in dem viele Freunde kommen, schöne Sachen dort machen, einfach glücklich sind und damit ergibt sich das. Und die Wertschätzung des Wohnraumes, die hat im Moment nicht so ganz wirklich den richtigen Stellenwert. Also Da wäre viel, viel zu tun, nicht nur Möbel hineinzustellen, sondern einfach den Geist einzuhauchen. Und zwar den Geist, wo der Mensch mit seinem Raum und mit diesem Platz eigentlich eins wird. Und diese Beratung dorthin, das übernehmen eben auch Radiestäten. Und die sind da wirklich... Also ich sehe immer wieder von den Rückmeldungen, was das für eine wertschätzende Arbeit ist eigentlich. Und was eigentlich zurückkommt. Also sehr viele Rückmeldungen sind... Gott sei Dank waren sie da. Es ist einfach wunderbar geworden und wir fühlen sich so wohl in unserem Haus. Ja? Man sollte gern nach Hause kommen. Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, und das war mir als Mediziner so oft ein Anliegen. Und ich habe das mit Freude getan. Ich habe den Leuten nicht gesagt, ihr müsst jetzt Radiästhesie beachten oder mhm. sonst was. Sondern ich habe gemerkt, bei Kindern hat es immer wieder ein bestimmtes Problem geben gesundheitlicher Art. Da habe nur gesagt, bitte verstützt man das Bett daher. Schaut mal, ob es nicht da günstiger wäre zum Sein. Also für mich war das als Radiestät, als fühlender und fühliger Arzt und Mensch ein Anliegen, das als Medizin sozusagen weiterzubringen. Und so konnte ich wirklich in vielen Fällen, und wie du gerade gesagt hast, die Leute sagen dann, sie fühlen sich wohl, es war schon überraschend, wie oft noch. Einiger Zeit, bei Kindern oft noch ganz kurzer Zeit, die gesagt haben, ja der Bo ist ganz anders, das Dirndl hat jetzt ein ganz anderes Schlafmuster. Also das war mir schon eine Freude, ohne jetzt groß über Radiästhesie und Geomantie gesprochen zu haben, sondern einfach eine therapeutische, eine Lebensqualität hebende Empfehlung weiterzugeben. Und das ist ja auch das Anliegen von seriös arbeitenden Radiästheten.
2: Das ist es ja. Das Wort Realität oder der Radio ist gar nicht so wichtig, wie er heißt, sondern geht uns darum, dass man sich einfach auf die Leute einstellen kann und sie mit einem eigentlich selber ihren Wohnraum erkunden. Und meistens kommen sie eh selber drauf, was in dem Wohnraum nicht passt. Also sie brauchen an und für sich nicht viel. Und da ist es wirklich wichtig, keine Abschirmungen hineinzugeben, einfach keine feldverändernden Maßnahmen. Man muss sich überlegen, wir haben viel zu viel in unseren Häusern, also es steht uns gut zu reduzieren und wenn ein Haus unruhig ist, heißt nicht, ich gebe noch etwas dazu, was es jetzt ruhig macht, sondern ich gebe sehr viel weg, um wieder in diese Ursprünglichkeit eigentlich zu kommen. Und seriöse Radioästheten sind einfach bereit, die Leute zu unterstützen indem wie sie wohnen möchten. Wir sind ja grundsätzlich nicht dazu da zu sagen, wie jeder zu wohnen hat, sondern einfach Unterstützung zu bringen und einfach die Plätze äh, herauszuarbeiten und auch den, die Aufenthaltsdauer. Weil die Aufenthaltsdauer macht es eigentlich aus, wie ein Platz auf einen Organismus wirkt. Das kann man ja mit einer Blume schon sehen.
1: Ja, und der Paracel hat schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Und wenn ich jetzt diese Information aus der Natur Anschaue. diese Minidosis des anschuldige physiologische Gesetz das sagt uns ja dass kleinste Reize anspornen können dass mittlere Reize fördern sind und zu starke Reize schädigen sind und drum ist die Überlegung schon sehr wertvoll dass man schaut wo habe ich einen Platz der mir für die Erholung günstig ist, der mir für die Regeneration günstig ist, der mir zum Abbau von Stress günstig ist, aber vor allem, wo ich mich drauf wohlfühle. Und das sehe ich oft, oder habe ich als Arzt da immer wieder gesehen, da haben sie die ja als Radio Estate oft in dritter oder vierter Instanz geholt, wo ich gesehen habe, was die gekauft haben an Abschirmungen, an, an so Wundermitteln. Und ich habe immer dann gesagt, ja, wieso melden Sie diese Leute nicht beim Nobel-Institut an, dass man irgendwas verschwinden macht, was man nie einmal weiß, was es ist. Und dazu gibt es Gerätschaften. Und das ist mir schon auch jetzt immer ein Anliegen, dass man bitte... Empfehlungen ob gibt die ehrlich sind.
2: Ja, erstens, die ehrlich sind und die auch nachvollziehbar sind. Also ganz, ganz wichtig ist, dass der Kunde auch nachvollziehen kann, was macht das. Weil ich erlebe oft, dass die Kunden sagen, na hilft es nicht, so schadet es nicht. Und in dem Fall ist es eben nicht so. Ich lege etwas Zusätzliches hinein, eine zusätzliche Schwingung und die macht natürlich wieder etwas. Und genau dort, würde man glauben, merkt der Einzelne schon, dass es nicht passt. Aber die Leute suchen einfach Hilfe und es ist sehr, sehr oft, leider sehr, sehr oft, einfach ein Geschäft mit der Not. Aber ich möchte gar nicht behaupten, dass alle Verkäufer der Meinung sind, dass sie ein schlechtes Produkt verkaufen, sondern ich fürchte viel eher, viele verstehen das gar nicht, was sie verkaufen. Ja, es ist einfach sehr viel am Markt und die Verkäufer sind, nicht unbedingt die Wissenden, sage ich jetzt einmal. Also weniger ist einfach mehr. Bei der Überlegung, ich möchte meinen Wohnraum einfach verbessern, da ist einfach weniger mehr.
1: Ja, und diese Qualität unseres Wohnraums ist einmal ganz was Wichtiges. Aber ganz eine wesentliche Qualität ist, dass wir in die Natur hinausgehen, dass wir uns an der Natur erfreuen, dass wir einfach wieder schauen, dass wir erleben, dass wir schauen, sehen hören und uns damit mit der Natur verbinden, denn durch unsere Reizüberflutung sind uns ja viele dieser naturgegebenen Empfindungsgefühle, wenn man so bezeichnen kann, abtrainiert. Und da haben wir schon ein großes Problem, dass einfach die Leute glauben, sie müssen funktionieren, anstatt sie sollten leben.
2: Also dieser Übergang quasi von, von Wohnraum zu Natur ist eigentlich der Garten und dort scheint es mir ganz, ganz wesentlich zu sein, dass die Wesen im Garten einfach wieder sein dürfen, dass die Bäume an die passenden Plätze gesetzt werden, dass es wieder Tiere gibt, dass es Insekten gibt, dass einfach man zum Naturgarten wieder zurückkehrt und zwar zu dem Garten und wo die Pflanzen einfach wachsen dürfen, wo sie einfach sein dürfen, wo sie auch in Pflanzgemeinschaften mit anderen sein dürfen, die sich gut vertragen und nicht, ich setze dreimal an eine Stelle den ein und denselben Baum, der wird schon das dritte Mal kaputt, ich setze ihn das vierte Mal hin, also dann gehört dort ein anderer Baum oder eben gar keiner hin. Also diese Gartenbereiche gehören eigentlich zwar belebt, aber entsprechend des natürlichen Vorbildes. Also das ist ganz wichtig. Keine zugepflasterten Gärten und keine Gärten mit viel Kunststoff und Metall, sondern einfach Naturgärten, wo wir auch sein dürfen. Dann können wir unsere vielleicht eher karge Freizeit gut im Garten, in eigentlich in Symbiose mit den Geschöpfen dort, uns erholen.
1: Ja, und das Zurückziehen in einen Garten kann was Erholsames sein. Aber... Wichtig ist, dass wir einen Garten haben, wo sich auch Kinder in Gemeinschaft genau. bewegen dürfen. Denn gerade für Kinder, für das Reifen der Kinder, ist Gemeinschaft unheimlich wichtig. Kinder sollen im Garten leben dürfen und nicht, dass man dann sagt, ja, da musst du aufpassen, da musst du aufpassen, da darfst du nicht draufsteigen und dann entstehen vielleicht Dort und da ganz uniforme, nur grüne Golfrasen oder wie man es bezeichnet so Aber der Garten lebt ja dann nicht und dort sollen dann Menschen leben.
2: Genau so ist es. Also dieses Leben in den Gärten mit den Kindern, ich glaube, dass das wieder kommt mit Naschgärten, einfach mit Gärten, wo verschiedene Pflanzen gesetzt werden, die wir auch wirklich nützen können. Ob wir sie dann nur anschauen oder essen oder, oder sie einfach einen energetischen Beitrag zum Wohlfühlen liefern. Also es ist einfach vielfältig möglich, den eigenen Garten wieder zur Erholungsoase zu machen. Natürlich auch für Kinder. Und da braucht man wirklich viel Geduld, weil sie ganz einfach den Umgang mit den Pflanzen vielleicht etwas anders handhaben als wir.
1: Ja, aber die Sehnsucht sieht man auch in der Stadt. Dieses Urban Gardening, wie man das bezeichnet. Da sieht man ganz deutlich, man hat Sehnsucht, sich mit der Natur zu verbinden, was aus der Natur zu nehmen und vielleicht der Natur auch etwas zurückzugeben.
2: Ja, in der Stadt haben die vielen Begrünungen, glaube ich, sehr viel gebracht oder auch die Landschaftsstücke, wo einfach kleine Äckerl, von verschiedenen Leuten bearbeitet, bepflanzt werden, wo man sich einfach trifft, in Gemeinschaften. Ich glaube, das ist was sehr Positives und das hat auch mit Platzqualitäten zu tun, weil dort ist es wirklich auf kleinen Raum auch wichtig, die passenden Dinge zu setzen und da gibt es ja sehr viel Input von, von sehr vielen Seiten auch. Im Prinzip von, von Gärtner, von vielen Sendungen, von vielen Journalen und so weiter, wo man einfach damit umgeht, wie kann ich auf kleinen Raum auch einen Erfolg haben mit Pflanzen setzen. Und wenn es nur ein kleiner Blumentopf ist am, am Fensterbrett, schafft er schon eigentlich den Menschen dazu zu bringen, dass er sich um etwas kümmert, gern um etwas kümmert, sich freut, dass das wächst, das kann man dann natürlich auch verwenden und essen und da brauche ich aber auch schon die richtige Platzqualität, weil da muss ich meinen Blumentopf auch dorthin stellen, wo diese Pflanze eigentlich wachsen möchte und die zeigt mir das auch.
1: Ja und mir ist es immer ein Anliegen, dass ich sage, wenn wer Geburtstag hat oder eine Feierlichkeit oder Festlichkeit gegeben ist, schenkt Gewürzpflanzen. Die kann man ja auf jedes Fenster stellen, die kann man am Balkon stellen, die kann man vielleicht, wenn man es hat, in den Garten setzen. Man kann Gemeinschaften von solchen Pflanzen bilden und kann Kinder dazu begeistern, dass die sehen, ja, das kann ich essen, das kann ich in eine Suppe hineingeben, das kann ich auf ein Brot draufgeben. Also da kann man schon wieder Verbindung zur Natur zeigen und man kann doch nur empfehlen, geht es hinaus auch in die Natur, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass euch die Erscheinungen, die gegeben sind, anschaut, wie die Bäume wachsen, wie das Wasser fließt, wie vielleicht eine Hecke ausschaut und ob dort sogar Tiere leben.
2: Genauso, oder auch die vielen Wildkräuter, einfach, dass man die wieder einfach kostet, dass man einfach die wieder sucht, dass man auch sieht, wo sie wachsen. Ja? Also wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit Zeigerpflanzen, mit wo wächst was und was kann ich damit tun, welche Wirkung hat es auf einen Organismus, in dem Fall kannst du ja da sicher gut Zustellung Stellung nehmen, auch äh, was machen Kräuter, ja? also wie sind sie von Vorteil äh, auch einzubringen, einfach in, der, in das alltägliche Leben, ja? also einfach sie mit nach Hause zu nehmen, zu trocknen, eigene Tees zu machen und so weiter. Es ist ein ganz ein wichtiger Punkt, die Ernährung. Und zwar die, die Ernährung, äh, die eigentlich aus der Natur kommt. Und in dieser Natur spielt einfach für die Wirkung der Pflanzen auch eine große Rolle, worauf auf welchem Untergrund wachsen sie. Sind sie am passenden Platz für sich?
1: Ja, sich verbinden mit der Natur, das ist eigentlich die Grundempfehlung der Radiästheten, der fülligen Menschen, dass man geschaut hat, wo setzt sich eine Baulichkeit hin, genau. wo wird welche Pflanze gedeihen, wo kann oder wo ist eine Quelle, die Quelle sehe ich ja, aber das Faszinierende in der Radiästhesie und für mich ist schon, wenn man auf Wassersuche geht, weil da bestätigt sich für mich ja, dass da irgendeine Information aus der Natur kommt, wo man sagen kann, kann man da, unter Umständen äh, den Hang an. Da können wir äh, Wasser fassen für Quellen oder mehrere Quellen, die nebeneinander sind. Oder da kann man einen Brunnen schlagen. Also das sind Geheimnisse und Werte in der Natur, die wir so mit Freude annehmen können.
2: Ja, das wird immer wichtiger. Also ich sehe, sehr viele Menschen möchten für ihren eigenen Grundstück einen Brunnen haben, suchen Brunnensucher, äh, möchten wissen, äh, wo sollen sie graben, wo sollen sie bohren und erfreuen sich, wenn dieses Element Wasser in ihren eigenen Bereich einzieht, auf jeden Fall zur Gartennützung und, und so weiter. Und dieses Wasser zu haben, das scheint wieder ein ganz ein neuer Ehrgeiz zu sein. Also ich sehe so vor einigen Jahrzehnten war es nicht so wichtig, eigenes Wasser am Grundstück zu haben. Jetzt möchten das sehr viele Menschen, also sehr viele, die hinausziehen aus der Stadt oder einfach, die sich niederlassen, kommt immer wieder die Frage, wäre es möglich, auf meinem Grundstück einen, einen Brunnen zu machen. Und es hat eine ganz große Wertschätzung, eigentlich dieses Element Wasser. Und es geht nicht nur um das Trinkwasser, sondern es geht einfach darum, dass man einfach, auf dem Platz, auf dem man wohnt, einfach eine Vielfältigkeit an Energien hat. Also ich, ich sehe es auf jeden Fall so. Auch das Bringen von Steinen oder einfach das, die Natur einfach zu lassen. Das Lassen der Steine. Früher hat man die von einem Grundstück weggeschafft, weil sie gestört haben. Jetzt freut sich jeder, der einfach einen großen Stein irgendwo findet beim, beim Aushub seines Hauses. Der wird dann schön platziert. Also da wird dann so ein Ort gemacht, wo man immer wieder Schönes damit verbindet. Und vielleicht auch dieses Wasser dann mit diesen Steinen. Also das sieht man in sehr vielen Gärten. Das ist ein wirklich Kraftplatz. Ein persönlicher Kraftplatz wird gebaut.
1: Ja, Wasser ist Leben. Das ist eine alte Weisheit und es ist einfach eine Tatsache. Und wir sind ein Teil der Natur, in der wir leben. Und darum... Es ist es wertvoll, das kann ich immer wieder nur sagen, dieses Wort wertvoll, wann wir Radiestheten entsprechende Tipps abgeben können, wie wir unsere Wohnqualität verbessern. Und das ist das Schöne, was man machen kann. Und darum soll Radiesthesie und die Arbeit mit Route und Pendel kein Hokuspokus, sondern wirklich eine wertvolle Lebenshilfe sein. Und darum möchte ich dir danken für die guten Gedanken, die du uns da weitergegeben hast, wo wir wirklich weiter denken können, wir sind ein Teil der Natur, leben wir in der Natur. Wir brauchen die Natur, die Natur braucht uns nicht.
2: Das war jetzt ganz wunderbar gesagt. Und, und genau das ist es. Und es kann jeder lernen, es kann jeder lernen, damit umzugehen. Und das ist das Allerwichtigste, dass man weiß, man ist ein Teil der Natur, so wie du das eben sagst. Und man hat auch alle Fähigkeiten, die die Natur angelegt hat. Sie sind nur manchmal verschüttet und die sollte jeder suchen, dass er auch in seinem Bereich mit Route, mit Pendel oder nur mit der Fühligkeit arbeiten kann.
1: Wenn Sie jetzt zugehört haben, dann werden Sie verstehen, dass wir jetzt mit Freude da in den Prater hinausgehen, in den grünen Prater und schauen, was gibt es da zu beobachten, dass wir den Tag weiter genießen. Aber das Wichtigste ist, dass wir ihnen Freude bereiten konnten und vielleicht ein bisschen die Augen aufgemacht haben, dass sie selber wieder in der Natur schauen, wo sie sind, wie sie sind und dass sie Freude an der Natur von vornherein wieder empfinden können.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Nützliches Wissen und wohltuende Rezepte aus der Naturapotheke könnt ihr jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Abonniert jetzt den Podcast Einfach Gesund Leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bleibt gesund, euer Servus.